0: Moin, moin Freunde, hier ist der Mac, die Urban German. Ihr hört den Catch Club Podcast. Genießt den Podcast und immer wieder reinschalten. Oh my God! Ja!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Elites zirkel hier im Catch Club. Ich bin euer Flipper und begrüße heute Abend den Vater des Catch Clubs, Marcel. Moin. Moin. No. Alles gut? Ja, läuft, läuft. War eine lange Nacht, ne? Sehr gut, ja. Du hast ja live geguckt, ich heute morgens beim Frühstück direkt. Ja, wir besprechen All Elite Revolution, den ersten Pay-Per-View des Jahres von All Elite, deswegen ist es... Dieser Dekade. Dieser Dekade und deswegen ist es auch die erste Ausgabe Elites Circle dieser Dekade. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das so als the first Pay-Per-View of the Decade anzukündigen wenn es die Promotion noch nicht mal ein ganzes Jahr gibt, ist schon so, ernsthaft, ja. Leute. <lacht> Gut. <lacht> Nun, ja, äh, die ganze Show fand statt in der WinTrust Arena in Chicago, Illinois. Wie fandest du die Show? Durchwachsen. Also es hatte so, so zwei, drei Highlight Matches. Ein paar waren ja, und eins fand ich leider grausam. Aber da kommen wir später ja. noch zu. Und im Endeffekt zu lang. Ja, dreieinhalb Stunden. Also, um bei in. Das Main Event wurde erst um, um 5 Uhr nachts angeläutet. Und ich war so, ey, alter, ich schlafe gleich ein. Ich mache hier gleich den Flipper. Mhm. Oder oh, macht hinne. Ja. Dazu war meine Nacht davor eh noch nicht angenehm. Und, naja. ja, da, ja, da sind halt, halt Sachen, die einspielen. Aber ich hatte das auch dass Ich, ich habe es heute morgens geguckt und ich war auch so, es zieht sich schon ganz doll. Vor allem, wenn du aufs Tacho guckst und nach dem dritten Match noch gut zwei Stunden sind und dann in deinem Kopf noch ein Match vergisst und dann bist du so, scheiße. <lacht> ja, ich würde sagen, das Schlimme ist, ich, ich dachte zwischendurch auch... Ähm dass SCU gegen Dark Order noch kommen würde. Ja. Weil ich im Vorfeld, also noch mal, zuletzt haben sie ja den Buy-In immer auf YouTube gestreamt, das war ja dieses Mal nicht. Mhm. Und das war irgendwie für die Card angesetzt. Ne? Also, sie haben zwar nicht damit geworben, und es hieß auch nur irgendwie einmal in einer Dark Order Promo, von wegen, ja, hier, ne, SCU, by Revolution, dies, das, jenes. Also, das kommt jetzt ja auch noch. Aber warum kommt es erst so spät auf der Karte? Hä? Aber ja, das werde ich mir wahrscheinlich noch heute Abend reinziehen, das Match. Das war schwierig irgendwie. Ja, das ist richtig. Das war blut. Naja, dann würde ich sagen, Leute, ihr kennt das Spiel, guckt den Event. Hast du überhaupt jetzt schon was zur Show gesagt? Ich habe schon was gesagt. Okay, dann ist es mein, mein Kopf, dass das gerade irgendwie ausgehebt Was Dass ich auch hat. fand, dass sie äh, Längen hatte. und Aber sonst, also wie gesagt, sie hatte Längen. Ich war teilweise mega drin und dann wurde ich aber durch die Längen halt rausgezogen. Ja. Und das hat das Ganze schwer gemacht. Aber wenn ich das rausziehe, war das halt, woher war ich rundherum gut unterhalten. Aber es war halt deutlich zu lang. Ja, das, das sind wir uns ja einig. Genau. So. Ist ja langweilig. Und jetzt äh, <lacht> würde ich sagen, wenn ihr die schon nicht geguckt habt, drückt Pause, guckt die Show weil jetzt kommt die Regenglocke und dann wird gespoilert und analysiert und geflucht und was nicht alles. Deswegen Regenglocke ab. So, die Show startete mit dem Bailen, was wir beide nicht gesehen haben. Ne, leider nicht. Ich, war, ich, ich wollte es mir eigentlich jetzt so im Laufe des Tages angucken, aber ich war dann damit beschäftigt, äh die WXW-Folge, die ihr bereits hoffentlich gehört habt, äh, zu schneiden, weil die soll morgen rauskommen und dann wird das sonst ein bisschen knapp alles. Ja, Aufnahmedatum ah, ja. ist halt auf der Sonntag, also direkt nach Revolution. Ja, auf jeden Fall. Du kennst aber das Ergebnis, was da passiert ist, ne? Äh, tatsächlich nicht, Moment. Soll ich sonst erzählen? Ja, hau raus. Ja, Tag the Match. The Dark Order Treffen auf äh, SEU. SEU haben... Äh, Chris Daniels wollte... SU mit zum Ring begleiten. Die haben aber gesagt: Nein, du bleibst drin. Hier im Backstage, wir machen es alleine. SU sind raus, haben direkt Dark Order attackiert. Dark Order konnte aber SU besiegen. Wovon ich aber auch ausgegangen bin. Per Roll-Up. Und nach dem Match äh, gab es weiter den Beatdown von der Dark Order. Cold Cabernet hat den Safe gemacht. <lacht> ja stimmt, das hat mir äh, ich habe parallel mit einem Catch-Kumpel von uns geschrieben und er hat das auch dann schon zumindest erwähnt genau äh, auf jeden Fall, äh, dann kam aber die Dark Order weitere Mitglieder haben äh, Cabana äh, überwältigt und dann kam eine maskierte Person im Umhang auf, ein, auf ein Stage. der Stage war es Ex der Exalted One? nee es war Christian Daniels und er hat den Save für die Faces gemacht. Ja. Ja, gerade schon parallel ge äh, gelesen, dass er wohl sein, mit seinem Fallen Angel Gimmick jetzt wieder da ist. Mal gucken. Mal sehen. Ja, sehen wir ja dann bei der nächsten Dynamite. Genau. So, Dann eröffnete der Pay-Per-View mit dem Opener Jack Hager gegen Dustin Rhodes. Das erste Match für Jack Hager, seitdem er bei All Lead ist. Ja, und er hat sich kein Stück verändert, seitdem er bei der WWE raus nee. Er war damals immer solide. Das Match jetzt war auch solide, aber... Nee, hat mir nicht wirklich gefallen. Nee, das war irgendwie... irgendwie sehr behäbig. Ja, genau. sehr beh Behäbig trifft das sehr gut. Und, äh... Ich dachte auch, sie wollen hier Jack Hager ein bisschen als Zerficker vom Dienst aufbauen. Aber ich glaube, das passiert mit einem anderen Wrestler, der wahrscheinlich dann am Mittwoch debütieren wird. Und äh, mit ihm jetzt erstmal nicht. <lacht> Und mal gucken, mal sie... Was ich aber cool fand, äh, war das Finish tatsächlich. Mit der Low blow anspielung auf ähm, seinen einen Kampf bei Ballotor. Ja, ja, ja. Da, da war ich direkt so, ey, das ist geil, mit, mit reingebracht. Diejenigen, die den Ausgang von dem Match kennen, ähm, wo er vermeintlichen einen Low Blow gemacht hat, wo er sagt, ja, ey, das war der Oberschenkel, der Gegner sagt, das war mein Gemächt, war er, liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ja. Und das sehr, sehr ähnlich umgesetzt. Das fand ich voll ja, das war echt Warum seine Frau da jetzt so mit eingebunden wurde, vorher, ich weiß ich nicht. Naja, Dustin hat ihr auch erstmal ihre Schminke Schmink ins Gesicht gedrückt. Ja, muss ich schmunzeln. Ich auch. Naja, wie gesagt, das Match. Nach dem Match wurde was angekündigt. Ey, Dabi... Stimmt. Was? Stimmt, ich hab dich nur bestätigt. Ah. Ey, Dabi Dynamite Dynamite, Platz in Guts am 25. März. Ja, das bedeutet ein Steel Cage Match mit zwei nebeneinander stehenden Ringen. Ergo quasi Wargames. Mal ja. gucken, in welcher Konstellation und ja. Was ich aber sehr cool finde, ist, ähm, dass die sich Mühe geben, dass bei den Dynamite Folgen immer mal wieder special Ja, sind. Das fand ich geil. Äh, du, Bash at the Beach war cool. Die, die Show vom, äh, vom Jerry Crew Cruise, die war auch sehr, sehr cool. War sehr interessant gemacht, so vom Setting. Es ist halt kein Einheitsbrei, der einem geliefert wird, sondern immer mal wieder neue Aspekte mit reingebracht. Genau. Das, das, das mag ich Das mag ich auch sehr, sehr, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann sollte Darby Allen gegen Sammy Guevara folgen. Mhm. Darby Allen hat bei seinem äh, ähm, Entrance... Erstmal direkt ein äh, suicida gesprungen, dann haben sie sich gebroahlt und dann gab es von Gewehr äh, gegen äh, Ellen äh, draußen durch den Tisch einen 630 Splash und dann startete das Match. <lacht> wie? Ja, du hast es du hast im Vorfeld, beim Vorgespräch von uns schon gesagt, das war halt ein PWG-Match. Ja. Ähm, ich würde sagen, das war auch ähnlich wie das Match davor, ein solides Ding. Es geht aber auch deutlich besser, weil zwischen den, den Spots, ne, die Spots selber, diese High-Spots, die waren richtig ja. gut. Wie zum Beispiel der 630. Aber das dazwischen war irgendwie so... Meh. Ja. Das hat irgendwie nicht so ganz die Erwartungen erfüllt. Ich hatte eigentlich richtig Bock auf das Match. Ich würde jetzt nicht überhaupt, nicht wurde enttäuscht. Aber... Ich glaube, das erste Highlight Match sollte danach. Ja sein. genau, also sehe ich halt auch so. Das war gut, aber äh, das war tatsächlich gut, aber vor allem das Match an sich ging halt auch nur 5 Minuten. Klar, sie haben schon ein paar Minuten gebrawlt, aber also klar, das hat auch das Brawling hat halt auch zur Fehde gepasst. Aber ich glaube, hätte sie das Brawling weggelassen, dann noch zwei drei Minuten aufs Match gepackt, vielleicht wäre es ein bisschen besser gewesen. Aber sowas solide, Darby Allen mit dem Sieg. Ich fand's voll in Ordnung mit dem Boden, Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich auch okay. Sein Pass, Darby Allen ist fucking sauer und. Ja, sag ich geht. ja, das oh. passt ja, ne? Klar. Deswegen. Ja. Das sag ich ja, ne? Genau. Und, äh, ja, Jurassic Express saß in der ersten Reihe. Und, äh, Ja, Darby Allen besiegte, äh, besiegte, äh, hier, Sammy Guevara. Und dann ging es zum ersten Titelmatch. AW Tag Team Championship. Hangman Page, Adam Hangman Page und Kenny Omega besiegten Young Bucks. 30 Minuten. Fand ich krass, Alter. Oh. Aber richtig, gute 30 Minuten. Oh ja, oh ja. Diese Match-Story, dieses ganze Hin und Her. Ey, wir sind Freunde, aber wir gehen voller Aggression Zwischendurch, wo die Schulter von. Ähm, wie heißt der, von Kenny angegriffen wurde und Matt dann mit seinem mit Kinesio-Tape in der Hand dasteht und anfängt zu zittern, so, Alter, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Immer wieder angedeutet, dass äh, Page turn könnte und so weiter und so fort. Ey, die Match. Das war richtig, die, richtig gut. Die Match-Story war großartig und auch was nach dem Match noch kam und so und super. Sag ich dir ganz ehrlich, zweitbeste Match auf der Card. Bin ich bei dir. Bin ich einfach bei dir. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was kommen wird. Ja, also, wie gesagt, sie heben sich das, was wir erwarten, heben sie sich noch auf. Ich bin mal auf die nächsten Gegner gespannt oder ob es in der, in der Konstellation weitergeht. Und, äh, aber ich glaube schon, dass Hangman irgendwann gegen Omega turnen wird. Ja, das wird halt so ein, so ein, klassisch, so ein klassisches Ding. Die beiden verlieren die Titel, weil sie irgendwelche ähm, Misscommunication. Misscommunications haben. Das übliche halt. Und dann ähm, Snapped, ja. drehen bei, hängen endgültig endgültige Sicherung durch. Oder sie gehen den komplett anderen Weg und sie werden jetzt zu einem richtigen, vollwertigen Taktik Ja, genau. Und eine Sache, die ich gestern Abend schon zu Alex geschrieben habe. Ich möchte irgendwann eine Young Bucks interne Fehde. Dass das so in ein paar Jahren kommt, weißt du, wir haben schon ein oder zwei Tile Runs gehabt oder sowas. Und irgendwann ne, kommt es halt immer mehr, dass sie untereinander Probleme kriegen und dann so eine richtige, richtig heftige Blutfehde. Finde ich krass. Die können ja dann irgendwann auch wieder als Tag Teams auftreten, für mich gar kein Problem. Muss halt Zeit ins Land gehen, ja, ne? Eben so dann so irgendwann so, ja, ey, ganz ehrlich, Blut ist dicker als Wasser, so mäßig wieder erzählen, was wir dann doch nicht ohneinander können quasi. ja Fände ich geil. Das wäre cool. Ja, nach dem Match, also wie gesagt, ich fand es auch klasse, richtig gut, schönes Spots dabei, äh, was ich halt auch krass fand war, äh, wo äh, Hangman einfach äh, Nick Jackson nach draußen geschubst hat als der auf den Seilen stand und der einfach halt einen äh, Rückwärtssalto gemacht hat und reingesprungen ist. Oder was auch sehr cool war, dass äh, Hangman Page erstmal schön äh, an Marty gedenkt hat, <lacht> in dem Sinne, schön äh, den Superkick ausgepackt hat von Martys Curl, den äh, Ch äh, Chicken Wing ausgepackt hat. Und er hat gewonnen mit der und äh, Hangman war eh der move Klaue, Er hat dann noch mit dem äh, one Winged angel von Kenny gewonnen. Stimmt. Das habe ich so in dem s Moment gar nicht wahrgenommen. Aber ja, du hast recht. Genau. Und äh, da waren sehr, sehr... Was ich halt auch krass fand, war diese Locomotion-Series mit den... Äh, hier mit diesen Zuplexes, auch äh, auf der Stage gegen Hangman. Ja, oh, das war krass. Und äh, vor allem... Dieses Double, Double V-Trigger, den uh, die Young Bucks gegen Kenny gemacht haben, das war ja der Finisher der Golden Lovers, also von äh, Omega und äh, Ibushi. Deswegen, sie haben auch das gesamte Match darum. Da... Mein... Meine Sätze sind schon wieder komplett ausgeflippt. Sie haben ja das ganze Match darüber ähm... oder damit gespielt, dass sie sich halt alle so gut untereinander kennen. Eben. Und das gar nicht mal so offensichtlich mit so Kleinigkeiten. Man übernimmt mal den Move des Anderen. Man macht mal dieses, man macht mal jenes. Das fand mhm. ich sehr, sehr stark. Genau. Äh, ja, wie gesagt, nach dem Match äh, die Bugs wollten äh, sich direkt versöhnen mit, mit den äh, beiden anderen. Omega hat sich da zugelassen. Dann haben sie gesagt, ja komm, Hangman, komm, Hangman, komm, Hangman. Dann kam er und dann dachte ich zuerst, ey, das sieht so aus, als ob die dem jetzt einfach so einen dreifachen Superkick geben. Und dann äh, sollte äh, Kenny raus. Wäre auch immer ein geiler, geiler äh, Swirth gewesen, wenn die Young Bucks einfach gegen Hangman geturnt werden in dem ja. Moment. Und dann hast du halt einen Kenny, der dazwischen steht. Und äh, auf jeden Fall äh, dann sah das so aus, als ob Hangman jetzt Tatsächlich Omega attackiert, aber er, er hat ihm nur die Seile hochgehalten und ja, er hat ja die Bugshot Lariat äh, aktiv, Genau, genau, er hat seinen Titel weggeworfen und quasi sich so positioniert, als würde er jetzt gleich diesen den Move durchziehen. Ja, schön mitgespielt, auf jeden Fall. Und er äh, ja, also wird früher oder später was Ja natürlich, so. also das ist auf jeden Fall der Fall. Ja, dann kommt das nächste Match. AEW World Women's Championship, Nyla Rose besiegt Chris Statlander, ja, Women's Match, Marcel. Das war halt eine heavyweight ja. ne? also, nur halt, dass es halt nicht zwei dicke Typen oder große, stämmige, dicke Typen, wie auch immer waren, sondern halt zwei äh, Damen waren. Mhm. War vollkommen äh, Komplett. Also, also ich bin ich bin auch begeistert. Chris Statlander ist seit zwei Jahren aktiv. Und sie ist für, dafür so gut. Ja. Also dafür, dass sie zwei Jahre aktiv ist, wunderbar. Das ist, äh, Kann man einfach nichts gegen sagen. Aber die wird auf jeden Fall eine der. Der größten. Ja, mal gucken, wie es jetzt für Nyla Rose weitergeht. Da haben sich ja schon einige angestellt. Ja, ich denke mal erstmal mit Big Spole wird er jetzt was erzählen werden. Genau. Und ich glaube im Endeffekt, wer eben den Titel abnehmen wird, wird wahrscheinlich Shida sein. Ho. Würde ich mich sehr drüber ich freuen. Ich, auch. ich mag die Dame ja. sehr. Und ja. Dann kamen wir zu dem. Match, was wohl wahrscheinlich mit der größten Spannung erwartet wurde. Und der größte Letdown des Abends war? Ja. Ja. Ugh. Cody Rhodes gegen MGF. MGF besiegt Cody. Marcel, ich höre. Wo fange ich an? Fangen wir mit dem neuen Tattoo von Cody an. Äh, darf ich vorher Was kurz ansetzen? Was Teufel hat er sich dabei gedacht? Darf ich vorher noch eine Sache ansetzen? Gerne. Live-Entrance-Themes sind okay. Aber mich die Scheiße vernünftig ab, Alter. Mach doch einen Soundcheck. Und jetzt du, scheiß Tattoo. Ja, bleiben wir ganz kurz beim Entrance-Theme. Nein. Lasst es einfach sein. Oder so, noch wenn ja nicht eine, eine mega, Wenn das nicht eine mega krasse Band ist oder ein mega krasser Live-Performer, dann lasst es einfach. Ja. Also sowas wie, wie Poppy jetzt bei, äh, bei NXT, die war irgendwie auch schon zweimal da, das war richtig krass. Oder auch damals bei der WWE schon immer Limbiscuit oder sowas. Ja, das hat halt gut funktioniert, aber mit der Band hat halt nicht, nee. nicht geklappt. Kommen wir zum Tattoo. Lieber Cody, mach weg. <lacht> das Motiv an sich, ne, ist halt dieses Nightmare Family Logo, ist vollkommen in Ordnung. Aber die Stelle, die du dir dafür ausgesucht hast, ist halt. Nee. Wenn du ein komplett zugehackter Typ bist, dann, klar, dann geht's irgendwann auch an solche Stellen. Aber das sah halt nicht aus, wenn du sonst nur irgendwie einmal so einen kleinen Schriftzug auf der Brust hast oder sowas. Bind das doch damit ein oder sowas. Egal. Ist Geschmackssache. Ja, bin ich aber. Ich dachte ja auch zu Maßen lange Zeit, äh, dass das nur so ein, so ein Aufklebetattoo-mäßig mhm. ist. War es leider nicht. Äh. Aber egal. Das ist halt ein persönlicher Geschmack, der da. Ja, aber die Stelle finde ich auch nicht gut. Du hast ja schon mal irgendwie erwähnt, dass es sogar schon ein GoFundMe für die Tattoo-Entfernung Ja, hast. genau. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass er es deswegen entfernen lassen wird, weil irgendwelche Fans sagen, nee, wollen wir nicht, aber gut. Kommen wir zum Match. Ja. Dieses Match wollte ganz, ganz, ganz viel sein. Richtig. Was es nicht war. MJF attackiert über Minuten den Arm von Cody. Mhm. Egal. Aber wirklich. Cody attackiert den Fuß von Cody. Was Co Sinn macht, weil die Verletzung bekannt Cody war. Cody attackiert den Fuß von Cody? Max atta attackiert den Fuß von Cody. Ja, logisch, aber weil also er auch den äh, Sch egal. Schuh abgenommen hat. Ja. Hat im Match nicht mehr gejuckt? Dann fängt MJF aus dem Nichts an zu bluten. Aber frag nicht wie. Ich meine, ich bin davon ausgegangen, dass Cody mal wieder bluten wird, weil der hat da was gefühlt in seinem Vertrag stehen. Einmal im Monat darf ich äh, vor Live-Kameras bluten wie ein Schwein. Aber nee. Also ganz ehrlich, ich sehe, dass das Match 25 Minuten ging. Gefühlt ging es 45. Also ich hatte auch wirklich, vor allem, ich habe, als das Match losging, ich habe, ich habe im Timecode geguckt. Weil ich halt Pause gedrückt hatte und dann und dann sah ich halt einfach noch 90 Minuten. nicht so, Alter. Und dazu kommt, ich habe vergessen, dass es Pack gegen Orange Cassidy ge gibt. Und dann war ich... <lacht> das Match, auf das ich am meisten hingefiebert habe. Fast. Ja, genau. Und dann war ich so, Alter, was macht ihr? Und dann irgendwann im Match war ich so, okay stimmt, da gibt es ja zum Glück noch was. Und ja, aber zu dem Match muss ich halt sagen... Es wirkte irgendwie, wie gesagt, das, was du gesagt hast, es wollte mehr sein, als es ist, es stimmt definitiv. Sie haben es nicht geschafft, eine Spannung aufzubauen. Diese, also, das hast du gemerkt, sie wollten irgendwie mit dem, wie sie geworkt haben, halt eine große Spannung aufbauen, aber die gab es nicht, die war nicht vorhanden. Nee, also, das war irgendwie... Das gleiche Match, so wie es jetzt war, mit den gleichen Spots, den gleichen Inhalten etc. pp. 5 bis 10 Minuten weniger und wir haben ein Top Notch Match. Ja. Und so war es einfach zwischendurch. Ja, Langeweile sein Urgroßvater. Ja, genau. Also 10 Minuten weniger, wie du sagst, das wäre großartig. Und da zeigt sich halt wieder: Minuten machen keine guten Matches. Nee. Und, äh. Wie gesagt, das Tag Team Title Match waren sehr, sehr, sehr gute 30 Minuten. Und das waren halt nicht gute 25 Minuten. Also, dass das Finish so passiert, wie es passierte, vor allem, das war noch für mich das Problem. Wie du sagtest, wäre das ein 15-Minuten-Match mit Spannungsbogen und alles gewesen, dann wäre das Finish auch, dann wäre das so, oh krass. Und so war dieses Finish, ja, das ist jetzt halt ein Finish passiert, so für mich kam das so vor. Viele haben nicht gesehen, dass der einen Ring drin hatte. So waren für mich die Publikumsreaktionen. Ja, du, ich habe selber erst nicht gesehen. Erst in den Wiederholungen, und als die Kommentatoren es gesagt haben. Und, äh, ja, und ich muss... Was, was ich auch vollkommen in Ordnung finde, dass er diesen Ring benutzt, den er vorher gewonnen du, hat und so weiter. dass er was. diesen das ist Ring halt benutzt, Norden. das macht ja auch Sinn. Er ist ja der Heel, vor allem er ist der Schicken shit heel Er läuft ja meist weg und er hat sich hinter Bedingungen, äh, gestürzt und ja, ne, Wardlord und Randy haben eingegriffen, An Anderson wollte noch mit, da hat dann Cody den Arn umgetreten aus Versehen. Naja, es gibt jetzt irgendwann mal Runde 2 vermutlich. Ja, ich glaube nicht, dass Cody das auch sich Nein. lassen wird. Und Ich bin mal gespannt, was das da passiert. Es wird ja noch immer irgendwann der Turn von Arn Anderson spekuliert. Weiß ich nicht. Meinst du? Also viele sagen, hätten, haben jetzt auch bei dem Match schon mit dem Turn gerechnet. Aber ich bin der Meinung, da glaube ich nicht. Nee, die, haben, die haben ja auch schon dieses äh, Coach's Corner äh, veröffentlicht. Eben. Also diese Kurzinterviews Kurze mit äh, Arn Anderson. Und da sagt er auch so, ja... Ne, ja, natürlich, mir tut alles weh. Ab dem Zeitpunkt, wo er mich da erwischt hat, weiß ich so gut wie gar nichts mehr. Aber ich bin sehr, sehr, also ich bin sehr glücklich darüber, dass Cody nicht mich treffen wollte, sondern, äh, weil sonst wäre es wesentlich schlimmer gewesen ja, und so weiter und so fort. Genau. Und das ist halt eine ganz klare, eine richtige Einordnung. Äh, sowas kann passieren und sowas muss dann auch einfach mal passiert sein, ohne dass man daraufhin irgendwas aufbaut. Ja. Naja, Cody ist auf jeden Fall äh, enttäuscht nach dem Match, verständlich. Und. Naja, vielleicht passiert ja was bei der Platz- und Gatz-Folge. Mal sehen. Aber da sehe ich zurzeit was anderes. In irgendeiner Konstellation. Was siehst du da? Irgendwas mit dem Inner Circle. Ja, gut, das macht Sinn. Weil du machst ja kein äh, Cage-Match mit zwei Ringen, mit zwei Leuten. Warum nicht? Ne? Das fände ich auch nicht verkehrt. Ganz ehrlich. Naja, dann können wir zum nächsten Match. Das Match des Abends. Ja. Wie gut hat pack auf Orange Cassidy reagiert? Oh, war das großartig. Ey, der Typ hat eine, eine Körpersprache und eine Mimik. Das ist genial. Wenn auch immer wieder diese, diese, wie Orange Cassidy zwischen den beiden Gängen, also zwischen, wie haben sie es gesagt, Sloth-Style und wirklicher Catcher äh, geswitcht ist. Das war großartig. Lieben wir. Lieben wir einfach. Komplett. Vor und allem... Wie Pack immer wieder davon überrascht war, wenn, wenn Cassidy es versucht hat. Ja. So Vor allem so auch so geil, wie er dann mit der Hände in der Hose äh, über ihn einfach freihändig, freihändig rollt und so. Das war schon sehr, sehr gut. Und Cassidy ist tatsächlich ein guter Wrestler. Problem ist, die meisten, die meisten wissen es nicht. Erstens, weil sein Charakter jetzt halt so angelegt ist und die Zeit, wo er ein, wo er quasi ein richtig guter Wrestler war, war er maskiert und bei Shikara. Ja, aber sie haben es ja jetzt gezeigt, dass er Genau. Kann. Und das war ja auch richtig. Sie haben es also dem, dem Publikum, das ihn bisher nur so als Sidekick wahrgenommen hat, haben sie jetzt präsentiert, ey, der Typ ist nicht nur ein Sidekick, der ist nicht nur der Comedy-Charakter, vor allem, sondern wenn er Bock hat, dann kann der richtig los. Ja, losgehen. vor allem, was ich wichtig fand, ist, dass wir hier keinen Squash gesehen haben. Ja. Weil ich hatte Angst, okay. Damit, damit habe ich tatsächlich auch fast ja, gerechnet, dass es ein Squash eben. wird. Aber du, das waren jetzt. Das waren jetzt. Drei, 13 Minuten. Und äh, am Ende hin kamen halt noch die Lucha Bros raus. Haben die Best Friends attackiert und äh, das lenkte dann halt äh, Cassidy ab und der musste dann im Brutalizer abklopfen, aber das war eine großartige Performance von ihm Peck hat super drauf reagiert das Match hat einfach wie er zwischendurch auch einfach bei diesen, diesen Kicks mitgemacht Genau. Hat. das hat einfach oh. Spaß gemacht so büm büm büm. Das, büm 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 das war super Nee, mal gucken was jetzt für Peck weiterkommt was für. Oh, ich weiß gar nicht, äh, wie er in den Rankings steht. Weiß ich gerade auch nicht. Ich google mal schnell nebenbei. Google Rankings. Äh, google Rankings. Man's Division. Seite bau dich auf. Seite bau dich auf. So, vom ist, was 26. Was Februar. Steht er auf 3. Ja. Wer ist auf 2? So. Cody. Ja. Aber das ist halt noch ohne AEW ja. Results. Ja. Und ey, äh, Cody tritt eh nicht um den äh, um den Titel an. Wobei, das fenster sie irgendwann auch noch. Du, mal da um. habe hab ich, ich, hab hab ich. ich auch schon ne, da hatte ich ja auch eine interessante Theorie zugehört, die ich auch cool gefunden hätte. Ja, warte, lass mich auch da und dann gehen wir auf deine Theorie mhm. ein. Das heißt, ich denke mal, als nächstes wird es gegen Pack geben. Ja, macht ja Sinn. Das würde Sinn ergeben. Jericho kriegt jetzt irgendwie nochmal so sein, sein Rematch-mäßig. Bei einer TV-Show. Genau, und dann äh, wird das ganze Ding da auch endgültig gegessen sein. Oh. Und dann sehen wir Mox gegen Pack. Sehen. Ja, genau. Gut, kommen wir zu deiner Theorie. Ja, nicht meine, Die habe ich gehört, aber die finde ich gut. Und zwar, die Theorie besagt, du war halt bei der Pay-Per-View Preview, angenommen, Cody hätte gewonnen, mhm. du hättest das Ding dicht gemacht, die Story, er hätte clean und, äh, clean und safe komplett ihn besiegt, dann hättest du die beiden wirklich, du hättest einen Cut gemacht, Beide haben nichts miteinander zu tun, treffen sich nicht nichts. MJF wird Champion in ein, zwei Jahren. Und dann denkt sich Cody: Moment mal, der ist Champion. Irgendwie muss ich da dran kommen. Da ja, gehe ich mit. Ähm, das wird so sein, dass wir irgendwann diese Fehler wieder aufleben lassen werden, wenn MJF irgendwann World Champion ist oder vielleicht auch nur. Der Television ja, Champion ist. Aber World, bei World Champion Material sehe ich bei MJF irgendwann schon. Oder wie siehst du das? Äh, du warst plötzlich zwischendurch weg, du hast World Champions Material gesagt und dann war äh, Ich dachte, MJF als World Champion sehe ich auch schon doch irgendwann mal. Ja, das wird kommen. Äh, das wird safe kommen. Definitiv. Ja. Dann heißt es Main Event of the Evening. Ein Gospelchor. Das war sehr, oh, sehr das gut. Boah, das war stark. Das war gut. Ich meine, man kann von äh, Fossi-Musik halten, was man möchte. <lacht> Aber Judas ist einfach ein verdammt gutes Entrance. Ja, komplett. Und. Ich äh, merke, du ja. magst nicht Fossi. Die Mucke ist mir ja. egal. Ich habe davon irgendwie zwei oder drei Lieder gehört. Ist halt auch nicht ja, meine klar. Musikrichtung unbedingt, ne? Aber ja. Ja, wie fandest du denn das Match? Das war ein sehr schönes Match tatsächlich. Mhm. Weil das Match wollte nicht mehr sein, als es war. Mhm. Das Match war sich zu jeder Zeit bewusst, was es ist. Oh. Und es ist halt dieses, ne? Zwei Heavyweights kollidieren miteinander. Diese taktischen Spielchen von Chris Jericho und seinem Inner Circle. Richtig gut äh, das MMA-Training von Moxley mit eingebaut, cool. was, wir, was wir uns vorher präsentiert ja. haben, wie er da den ersten Ansatz vom, äh, wie heißt das, von dem World of Jericho auskommt hat Auch richtig gut mit dem 12 am Ende, dass Jericho ihm noch sein zweites Auge nehmen will. Er sich dann da quasi rauswindet und dann diese... Die Augenklappe abnimmt sofort und so, Alter, ich kann sehen und dann dementsprechend äh, Jericho besiegen kann. Yes. Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Ich finde gut, dass Jericho kein Champion mehr ist. Ja, du, die. Das war halt jetzt, für, für den Anfang war das wichtig, dass jemand wie Jericho Champion definitiv. ist. Definitiv. Und äh, Moxley ist ja jetzt auch keiner, äh, den man nicht kennt. So, das ist ja auch ein sehr großer Name. Das heißt, du hast halt zwei große Namen als erst, die ersten beiden Champions. Und jo. Hat mir ja. sehr gut gefallen. Auch wie der Inner Circle eingesetzt wurde, dass erst nur ähm, LAX beziehungsweise Pride, Proud und Proud Powerful Ich bleib bei LAX, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, rauskommen, später noch Dingsy so Sammy. Jack Hager. Also. Und nachdem er die ab, alle abwehren konnte, relativ erfolgreich, kam dann äh, plötzlich Sammy Guevara durchs Publikum angerannt, hat einen kurzen, äh, den Assassinen gemacht. Dadurch konnte ja äh, Moxley das Ganze nicht abwehren, aber hat es dann doch geschafft. Ich war, bin sehr, sehr glücklich, zumindest mit der mit der Entscheidung am Ende ins Bett gegangen. Ja, auf jeden Fall. Also das war sehr, sehr... Wie gesagt, das Match wollte nicht mehr sein, als es war. Es war ein... Es war ein guter, guter Brawl mit Story-Elementen. Man hat das mit dem Auge aufgespielt. Audrey Eppertz hat immer nach der Wunde geguckt, die da oberhalb des Auges war. Und. Dieses war auch, glaube ich, kein. Äh, kein Blading. Nee. Ne? Also es wirkte tatsächlich nicht nee, so. Nee, war Das ist richtig aufgeplatzt. Oder, oder Aubrey ist eine richtig gute Schauspielerin. Oh. Ich meine, Aubrey lieben wir sowieso. Uh, keine Frage. Aber. Ähm, die wirkt halt wirklich besorgt, weil oh. sie auch immer wieder angefangen hat. Und, und was ich halt auch so asozial fand, wie Moxley Jericho einfach in den äh, Cut reingebissen hat. Hat nicht Moxley Jericho gebissen? Moxley Jericho, sag ich doch. Ich hab, hab's gerade ja, Moxley Jericho in den Cut gebissen hat. Ja. Was ich auch richtig gut fand, ähm auch wenn man jetzt darüber streiten kann, weil es eigentlich eine Disqualifikation hätte nach sich ziehen müssen, dieser Anfang, wo sie sich da das Publikum ein bisschen geprügelt haben und mit der äh, ich glaube, Oco, äh, mit, der, äh, genau, mit der Ringabsperrung auf Moxley losgeht und so weiter und so fort und auch da durch diesen Tisch knallt, auch mit der Ringglocke da drauf, richtig böse. Oh ja. Ähm, aber dass sie das haben durchgehen lassen, weil es ja auch zu Anfang des Matches war und das, weil Aubrey wollte, ey, es ist das Championship-Match, das ist das Main Event. Seht zu, dass er ein Ringkopf nur das auf die Art und Weise gelöst hat und noch diese Relaxed Rules halt genutzt hat. Ja, das ist ja auch richtig, weil ganz ehrlich, äh, sie ist der Referee, sie entscheidet. Und klar gibt immer die Witze, AEW kennt keine Disqualifikation. Doch, kennen sie doch. Und, äh... Sie haben auch deutlich darauf angespielt, dass Jericho es wirklich versucht hat, zwischendurch disqualifiziert ja, zu werden. Eben. Weil er gemerkt hat, ey, ich komme hier so leicht nicht gegen Moxley. Ja. Aber Aubrey gesagt hat so, pass auf, du Schweinehund, ich bin nicht dein Gegner, ich bin der Ref. Äh, und ganz ehrlich, irgendwann wird Aubrey einfach mal einem Wrestler eine scheuern und ich werde jubelst in Jubelstürme. Das ist ja auch richtig angelegt, das fand ich richtig gut. Ja, weil es ja auch nicht das erste Mal ist, dass er sich so ihr gegenüber ja, verhält. Eben. Und ja. Äh, ja, wie gesagt, das Match endete dann mit dem Paradigmen Shift. Und äh, ja, wir haben einen, wir haben den neuen, den zweiten AEW World Champion. Yes. Zum richtigen Zeitpunkt den Titel gewechselt. Zum richtigen Menschen. Ja. Du, der ist sehr over, sehr glücklich damit. der ist over, der ist gut. Ist auch immer noch ein großer Name, den AEW noch leider braucht. Ja. Weil ich habe mich abends auch im Vorfeld, äh, als ich in der Kneipe saß, noch mit einem Kumpel unterhalten, wo, wo ich meine, von Arschbäßen zum 1 mache ich hier einen Schuh, äh, weil es wird noch eine lange Nacht, AEW Revolution, beziehungsweise ein Wrestling-Pay-Per-View, und da war so, oh, die WWE heute Nacht? so oh, nee, auf gar keinen Fall, äh, AEW. Oh, äh, kennt man die? Wie viele Leute sind denn da? Also, um, um die 10.000, locker. Oh, ist ja richtig groß. Und wer tritt da so an? Da habe ich so einen Namen gesagt, der Chris Jericho. Äh, und kennst du noch Dean Ambrose? Ja, den kenne ich auch noch. Ja, der... Tritt jetzt da an und heißt John Moxley. Ach was. Und, ne, den Namen kennen doch halt Leute, die nichts so ja, am Hut haben. Das ist richtig. Oder zumindest das ja. Gesicht. Ja, das hatte ich letztens. Ich war äh, meine Stammkneipe bei mir, in, bei mir in der Straße. Die werdet ihr beide kennenlernen, wenn, wir, wenn ihr mich im Sommer besuchen kommt. Mhm. Da läuft halt auch oft, oft Rockmusik. Und da lief dann eines Abends. Wenn es denn sein muss. Nein, da lief eines Abends Fossi. <lacht> und ich, ja, warum auch nicht, ne? Das ist halt auch eine, eine relativ große Band Ja, genau, da war ich so, ha, ah, die Band, die kenne ich. Und dann war einer so zu mir, woher? Ich, Der Sänger ist halt Wrestler. Wie, was, wo? Und das war dem halt gänzlich unbekannt. Er kannte, er hat halt irgendwie die Band irgendwie aufgeschnappt, kannte aber wusste aber nicht, was Chris Jericho macht. Und das fand ich witzig, äh, weil ich gut. diese Band ohne Jerry Court nicht ken kennen würde, weißt du? Ja. Und äh, ich meine, wir sind ja eh in, tendenziell weniger im Rockbereich angesiedelt von Musikgeschmack Ja, her. bei mir geht's ja. Du noch mehr ja, als genau. ich, ne? Aber ich würde zum Beispiel Sie nicht ohne Chris ja, kennen. Okay. Sag ich ja, ich auch. Jemand, der der in Rockmusik drin ist und das da wirklich auch versiert ist, der kennt halt. Äh, Chris Jericho nicht, aber Ken Fossen. Mhm. Und das finde ich cool. Ja, genau. Ja, dann am Ende hat äh, Moxley noch ein bisschen geredet. Und äh, plötzlich geht die Musik an. Und er sagt so, was soll die Scheiße, ich war hier noch nicht fertig. Das war schön, das war einfach ein witziger Moment. Auf jeden Fall. Und sagt halt, ja, jeder, jeder, der kommt, der macht der fertig. Und jetzt geht er sich aber erstmal einen Whisky trinken. It's Beer O'Clock. Yes. Und. Super sympathisch. Äh, Auch super relatable. Wir kennen all das Gefühl, wir haben irgendwas Großes ja, geschafft. Wir, was, du, hm. Irgendwas, was uns wichtig war. Und dann so. Jetzt erstmal runterkommen, erstmal ein Bierchen, erstmal ein Schnäpschen so. Äh, oder halt für die Leute, die halt keinen Alkohol trinken, vielleicht einen Tee oder sowas. Erst keine Ahnung, ein ne? Zum Beispiel, ne? Kann jeder irgendwie mit relaten. Die Probe war inhaltlich ansonsten ja. egal. Er hat halt ein bisschen, ne? War so ein. So ein Crowd-Pleaser, ne? Ihr seid alle toll, danke euch, blub. Bla bla. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich denke mal, das Ding mit Jericho und dem Inner Circle ist noch nicht ganz durch. Da wird noch ein bisschen was folgen. Aber spätestens zu Double or Nothing steht als nächstes an, glaube ich. Mhm. Ähm, wird es dann einen neuen Challenger geben. Ja. Ja, genau, Mai ist die nächste und ja bin ich mal gespannt ja wie gesagt jetzt die nächste größere äh, Dynamite Ausgabe wird dann Ende März die Platz in Gatz Folge mal gucken was sie da machen werden und dann würde ich sagen nichts Genaues weiß ich genau. nicht naja. Mittwoch ist ja wieder Dynamite und dann kriegen wir es raus hoffentlich dann würde ich sagen korrekt Marcel, danke, dass wir uns mal wieder zu zweit hier getroffen haben in der Aufnahmekabine. Yes, normalerweise solche ja Aufnahmen von dir immer nur auf Band, wenn ich eure in Japan-Gedöns schneide. So, aber wir mal wieder zu, zu Zeit zweit. Zur Zeit habe ich einen Lauf. Ja, bleibt dabei, Junge, Bleibt ja, dabei. Ja, hoffe ich. Ja, jetzt ist erstmal Karat-Wochenende, dann bleibe ich eh dabei. <lacht> ja, aber haben du und ich schon beschlossen, wir werden dich einfach nicht mit einbinden. Bitte? Naja, Sorry. so liebe. du solltest es eigentlich nicht so erfahren. Liebes Publikum, ich schön mit <lacht> euch gewesen. <lacht> wir hören uns dann bei der Karat-Preview. Das haben sie schon gehört, wenn das hier rauskommt, aber wir hören das uns stimmt. auf jeden Fall äh, wieder in den Karat-Tagebüchern. Genau, dann so. Und dann bis dahin, habt euch wohl. Flipper sagt Tschüss. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao ciao!
0: So, hallo ihr süßen Zuhörer, ich bin's der liebe Drew. Ich ähm, konnte jetzt hier bei der regulären Aufnahme zu AW Revolution leider nicht dabei sein, aber da ich es schon auch gesehen habe, äh, wollte ich gerne auch kurz meine Meinung dazu geben, also quasi meine Drew Sense. Und ähm, ja, natürlich nur ein bisschen hier in Kurzform, weil meine anderen beiden Kollegen hier, der Marcel und der Dieter, sprechen ja dann ganz ausführlich darüber. Und ähm, deswegen würde ich nur so kurz so ein paar Meinungen teilen, die ich zu der Show hatte. Ich fand es allgemein ganz gut. Ähm, jetzt nicht auf so einem hohen Level, wie das vorherige Pay-Per-Views waren, aber dennoch im Großen und Ganzen auf einem ganz soliden Level, würde ich sagen. Ähm, das meiste so Mittelmaß bis in Ordnung und ein paar Sachen, die so herausstanden, also so den Anfang fand ich relativ belanglos, wie mit Hager gegen Dustin Rhodes und Darby Allen gegen Sam Gavar war jetzt auch nicht so so prickelnd, war in Ordnung, aber okay und ähm, aber nichts Besonderes halt ähm, richtig gut wurde es dann ab dem Tag Team Title Match von äh, wo die Young Bucks ja die Champions Adam Hangman Page und äh, Ken Omega herausgefordert haben. Das war ein sehr, sehr gutes Match. Für meinen Geschmack vielleicht einen ganz kleinen Ticken zu lang. Mit knapp 30 Minuten, aber ähm, immer noch ri richtig gut. Ähm, richtig, richtig gut. Ähm, ich, Stuff. ich würde jetzt mich da nicht allen Leuten mit anschließen und sagen, oh, geilste Tech-Dematch aller Zeiten, was ich je gesehen habe. Aber es war schon ziemlich verdammt gut. also ähm, Vor allem aber nicht nur halt durch den, durch den Ring im Kram, sondern auch einfach durch die Story, die sie da halt gefahren haben. Mit, ne? Hangman will sich alleine beweisen, ist raus aus der Elite. Ähm, geht auch sehr hart gegen seine Freunde Matt und Nick vor. Und ähm, Omega will ihn immer ein bisschen zurückhalten und so weiter. Und ähm, beide sind noch nicht so ganz auf einer Wellenlänge als Team. Ähm, die Young -Bucks haben dann irgendwann aber auch genug, versuchen auch dann ein bisschen härter gegen, äh, vor allem Hangman anzugehen und so weiter, ähm, äh, mit dem geteasten Turn dann so ein bisschen auch danach dem Match von äh, Hangman, der zuerst, ähm, angedeutet hat, die Bugshot-Leveler zu zeigen, aber dann doch mit, ähm, Kenny gefeiert hat. Riecht ähm, richtig guter Stuff. Fand ich aber auch sehr schön, dass sie hier, ähm, Omega und Paige verteidigen lassen haben, lassen die Titel noch ein bisschen und, ähm, Mal gucken, wie sich das dann noch so entwickelt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und wie gesagt, Match auch richtig gut. Nur, wie gesagt, für mich einen kleinen Ticken. Zu lang. Ähm, ja, das Match danach, das Wubi-Zeiten-Match, hatte dann einen sehr, sehr undankbaren Spot, weil es halt nach so einem Fest direkt äh, stattgefunden äh, hat. Ähm, konnte dann, dann leider natürlich nicht mithalten und hätte das wahrscheinlich so auch nicht gekonnt, aber war dann leider nicht mehr so geil. Hat aber einen sehr geilen Spot mit äh, Chris Landländer, die den mit ihren gefühlten zwei Metern, schön den Handstandlauf Hand, äh, Handstand, macht und danach in der Tranquilopose pose mündet. Ähm, war mein zweitliebtes Spot am Abend, äh, der liebste war, habe ich eben vergessen im Match davor, schön den Spot, wo Head, äh, Hangman Page einen auf Marty's Girl macht, erst den Fake-Superkick macht und dann den Chicken-Wing andeutet So, was immer meint, so, ah ja, I know what you did, there. war ziemlich cool gemacht, aber, ähm, ja. Cody gegen MJF fand ich dann auch sehr unter den Erwartungen, leider. Also das war natürlich auch story-driven, aber war dann nicht so gut, wie es hätte sein sollen. Also die Story, die sie erzählt haben, war dann besser ähm, als das Match selber. Das war vielleicht auch so ein bisschen das Problem, weil der Story hast du dann wahrscheinlich so einen richtigen Klassiker erwartet und der wurde das dann nicht gerecht. MJF ähm, äh, ähm, hat dann auch sehr stark geblutet. Ähm, Warum? immer Ist ein bisschen komisch immer, wenn der Heal blutet, aber ja, wie gesagt, Match war jetzt nicht ganz schlecht, aber da wäre auf jeden Fall viel, 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 viel mehr drin gewesen. Und dann, ja, mal gucken, wie es da weitergeht. Das wird, da wird ja das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Ähm, dann das vorletzte Match war dann schon fast irgendwie ein bisschen das Highlight der, ähm, der Show mit äh, Park gegen Orange Cassidy. Dazu möchte ich eigentlich nur zwei Sachen sagen. Und zwar zum einen, fucking five stars. Und zum zweiten, fuck you, Jim Cornette Ja, so viel dazu. Und ähm, ja, der Main Event, ähm, sehr geil auf jeden Fall, dass Moxie das Ding gemacht hat, äh, jetzt Champion ist ähm, match allgemein, fand ich jetzt aber auch nicht so pralle, abgesehen von der Story, die sie halt mit dazu gezogen haben, dass äh, Moxie doch die ganze Zeit sehen konnte, hat die Augenklappe abgenommen, er kann doch sehen, obwohl, naja, das dann <lacht> eine Viertelstunde im Match zu machen, ist dann auch ein bisschen komisch, hätte man auch früher machen können, aber das hat schon so gepasst, sehr geil natürlich, der Chor am Anfang von... Ähm, von äh, Jericho äh, bei seinem Entrance mit Judas und auch wie die Fans mitgekommen. Das war ziemlich geil. Äh. Ja, so viel dazu. Ah, das, was ich noch vergessen habe. Genau, ähm, apropos Einzug. dann äh, Cody hat ja auch äh, die Band Downstair oder Downstate oder wie auch immer es heißen bei sich, die seinen Teamsong gesungen haben. Oh Gott, das war furchtbar. Also das war nicht geil im Gegensatz zu dem Chor. Das, das war ganz, ganz furchtbar, der Gesang. Oder natürlich dieses fucking Neck-Tattoo von ihm einfach. Aber ich denke, da würden meine Kollegen noch eher drauf eingegangen sein, jetzt hier bei der bei dem Review vor allem Marcel höchstwahrscheinlich. Von daher möchte ich da gar nicht so viele weitere Worte zu verlieren. Und ähm, wie gesagt, das sollte es auch jetzt nur ganz kurz von mir gewesen sein, hier in ein paar Minuten, was ich so schon zu der Show fand. Und den Rest werden Disa und Marcel, gehe ich dann davon aus, sehr ausführlich hier besprochen haben. In diesem Sinne, bis dann und
1: tschüss!